0: 欢迎收听《没事就是有事》
1: ，媒体真的很有事
0: 。大家好，我是小心脏
1: 。大家好，我是艾琳
0: 。哎，艾琳今天声音听起来比较有活力了
1: 。对啊，我真的觉得我很棒哎、欸，我身体的抵抗力一定很好，因为我基本上就是觉得不舒服的，只有一天多两天而已，然后后来就已经完全完好如初，只有一点点咳嗽，所以我觉得我很棒。
0: 是因为你平常都有在运动的习惯，对不对
1: ？我觉得或许是哎、欸，所以你真的是应该好好开始，不要浪费你的会费，好好去跑步。
0: <笑>这个我觉得我可能是天选之人，我现在是很有信心吧，<笑>我身边人真的是，不论是多想中的，他也真的中了；那一直绝对不会中，或者不想中的，然后也还是中了，我又还是没中。我在想说，是不是某部分我的体质比较虚弱一点？然后呢，<蛤>就是那个好像叫末日弃战这支电影嘛，他好像很多人不会被僵尸感染，是因为他体质特别的虚弱
1: 。<笑>是这样是不是？我有一个
0: 屏障，对病毒的都没兴趣，
1: <笑>连病毒都没兴趣，听起来就有一点悲哀耶、欸
0: 。就是那种边缘到极点的那种状态。
1: <笑>好，那我应该恭喜你，还是应该？请你加油一点，怎么办
0: ？我觉得应该这种，我好好的努力的，把那个身体练得健康一点
1: 。对啊，终究还是得要让自己体力好一点，身体健康一点比较好吧
0: 。好吧，既然艾琳已经恢复得很，精神变得不错了，我想她应该也不会有什么太多脑雾的现象对对<笑>你觉得你最近是精神应该是比较清晰，思<好>路变比较清晰了
1: ？或许哦。我跟你说，我最近就是因为隔离在家太无聊，我一直看《非常律师》语音，我一直看一直看，然后现在全部看完了，我就每天在那边看它里面写的那些法条、法律的东西，我就觉得天哪，好烦哦，怎么那么多
0: ？哎，对啊，为什么这部这么红啊？他是律师很厉害吗？还是他法条带入生活非常的精辟吗？他是什么样吸引人
1: ？我觉得。就是你刚刚讲的那一点，就是他把生活中我们很容易忽略的地方提出来。他提出很多韩国现在社会面的问题，譬如说，他有一集可能讲到，呃，政府要征收民众的土地，要新建道路，这个我们到现在也有嘛。就但是呢，韩国他们那边其实也有出现很多，就这种可能政府会强收民众土地的情况，或者是说他也会提到。呃，韩国现在社会上普遍对于女性出去工作，呃，还是存在着比较负面的看法，就会觉得说，哎，如果今天是夫妻档在同一家公司上班要裁员，你觉得会先裁谁
0: ？一定还是老婆吗
1: ？对他就是会提出，现在他们的生活面上很多就是这种存在不合理的现象，这种刻板印象，然后偏偏就是很容易。民众会忽略，会觉得哎，这很正常的一些事情啊，然后他就会把它点出来，所以才会让我觉得这部片才会这样子，就是很有共鸣。那当然，他也提出关于自闭症的这一个症状，他可能会出现什么现象。可是呢，其实他们并没有你想象中那么笨，或者是呃，没有你想象中的就是不会做事之类的。所以，他就是会帮很多这一些社会角落的声音把它提出来。那当然，再加上一些比较偶像剧一比那一方面的情节嘛，可能就是有男女主角的恋爱故事之类的，所以就把这部片呢，我觉得很成功的推销出来
0: 。哦，我是这样，哎，那话说回来，像现在目前这种社群媒体这么发达的现象，他律师我看起来很像他是一个正义的角色、啊，就是帮助弱势这样子类似的角色定位，但是碰到这种社群媒体很发达的状态，他。有會去探讨一些社群媒体造成的社会议题。
1: 哎、欸，他其实最后两集是带到治安的问题，就是比如说像韩国现在有很多电商平台，所以它有提到电商平台如果治安今天没有做好，那有可能就是客户的资料就会外泄出去嘛。那外泄出去之后，欸、譬如说被骇客攻击，那这样子这一间公司可能犯了什么法？那他们需要被罚多少钱？那可能这些被外泄资料的客户们，他们也可以提集体诉讼来争取赔偿之类的。就是他有提到现在生活中比较容易遇到的这一块治安问题。
0: 那你说他叫什么？叫余音？吾
1: 。我最后去<魚>有去 g o o g l 对他的那个字的中文读音应该是念吾
0: 。哦，好，所以这位余音吾律师不知道呢，对于我们今天想要讨论的。这个数位中介法草案，不知道他会怎么看待了。没错，我们今天的主题就是如此的生硬，<笑>但是好像也是每位观众或者每位听众，其实最近应该都听到这个什么叫做数位中介法、啊，而引发了轩然大波，是不是台湾的言论自由就这样子要完蛋了呢？对，这就是我们今天要讨论的议题。那其实这一题发生之后啊，其实很多律师或法界人士也都各自提出自己的想法了。那艾琳，你你除了在看那个律师的偶像剧之外，你有没有对这个数位中介法有什么样子的认识呢？而是我跟你提到，我们觉得我们应该来聊聊看这个话题，因为毕竟我们也是在做我们的自媒体，我们也是在产制内容的，我们会不会数位中介法，如果他最后真的出现了，因为现在还在草案很早之前嘛，但是如果他最后出现了，我们是不是也会受到法律的限制呢？因为他虽然感觉起来好像是对数位平台的一个管控这样子。
1: 我觉得，呃，这有一点算是政府的一片出发点是好的，就是他很想要管控现在，毕竟就是像刚刚提到资讯的问题、治安的问题嘛。那现在，嗯、呃，不论是真的要战争，还是说只是跟国际上面的这种外交关系，都很容易出现资讯战的这个问题。所以，我觉得。其实政府就是想要避免假讯息流通，然后就是民众就会误信嘛，误信就会过来就是可能抹黑或者是攻击批评自己的政府，这样子一定是不好的。所以政府的出发点是好的啦，他想要把这些假讯息消灭，想要控制住。可是偏偏他用的，嗯、呃，实际上的规划的出来的这些内容，他用的手段很容易会变成是。来钳制人民的言论自由的手段，所以我觉得是因为这样子，这一个法律法律才会现在就是造成这么大的轩然大破
0: 。如果你按以按你这种说法，就代表嗯，这个目前的当局的民进党政府插手这个或是主导这个数位中介法是很深的哦。哎，可是我们来讲一下数位中介法草案是谁提出来的？它是国家通信传播委员会，就是大家俗称的 NCC， 就是。好像每个人对 NCC 的印象都不是很好的。NCC 啊<笑>、呃，从以前从它成立开始到现在，好像都不是印象不是特别好。在今年推出这个法案，主要是受到就是说，刚艾米有提到，就是现在网络讯息的真假呢，一直出现在各大社群平台可能会出现。那各大社群平台也越来越多，除了传统我们可能知道的 PTT 啊、D 卡啊。或是什么论坛，像是巴哈姆特，然后其实像赖的那个平台的那个讯息的流通，有群组啊，其实他们也是一个流通的地方，什么 YouTube 啊、脸书啊，这些都是平台，不管是国内或是国际级的平台。那这些平台呢，他们上面目前充斥了各种的，不论是真是假，或是想要带风向呢，或是其实是想要发出大家不知道的声音的内容。那如果真的碰到一些有人在散布不实的讯息，然后呢，可能会影响到社会的动荡啊，或是影响到某些人的权利啊，那这些平台难道没有责任吗？所以这个数位中介法草案呢，他们的那个中介的概念，其实就是这些平台的东西，他们认为这些平台可能需要负责一些责任，你必须了解上面的讯息是不是有问题，那有问题的话，你可能要。先做标记，这是有问题的讯息，就是他需要平台一起下来负责任。然后最近开始开空钉会啊，好像开到第三场，是邀请各大平台的业者去聊一聊。聊完之后，很多平台的人主事者就非常的不满，就说是要管制言论，这怎么会？我们要花多少的经费去控制这种东西呢？<笑>然后 PVT 又是一个非盈利的平台。我们哪有经费去用这个东西呢？那当然，数位中介法有设置哦，就是、说如果这个法案推出来之后，好像那个政府会拨一笔钱，可能是二十五亿嘛，听说二十五亿去建制一个独立的机构团体去管理整个网络上的那些流传的讯息。那如果收到有人检举这个讯息的话，他就被要进行核实，或是向法院做那种提告之类的一些法律动作。然后也会跟平台的管理者去指出讯息后续要怎么处理，但是呢，对，这就,就是艾琳刚,刚提到，哎，这这样子好像感觉起来是要平台负责任，哎，但是平台好像没有那么大的能力去负责任，那干脆他最简单的方式就是啊，有碰到有问题的东西，我先移除掉再说，可能不要被罚啊，或是也不要让这个民众被罚、啊，删除言论是最简单的行为，就是不要让有问题的东西出现，那不管。那个有错没错，都先删掉，反正有问题的东西就先不要碰，那是最好的。那这样子是不是？喂，好像反而是我们这些平台的使用者的言论自由受到了控制了，嗯、所以整个舆论就炸开了，在野党的声量就非常的大了，<对>就说哇，民进党这个手伸进 NCC 了，然后 NCC 要推这个法案，就是要开始让那个民进党那个专制啊，朝那个中共的方向前进的。嗯
1: ，我记得我好像。看到某一家平台的那个业者，那一天在公听会的时候有举一个例子，他就说，嗯，如果今天有人在他们的平台上 PO 了一段假消息的文章出来嘛，可是同时间呢，有另外一个人他 PO 了另外一篇是打脸刚刚我说那篇 PO 假消息的人，那如果这两个人同时间 PO 出来，一定是一方是对的，一方是错的嘛？那如果平台业者为了保护自己嘛，也避免麻烦，他就是这些有争议的文章，这些有呃想要讨论什么事情的这些文章，他都一律先下架的话，哎，那这样子他是不是就有可能会下架到写对的的那一个文章的那一个人的东西了，对不对？那等于说他就变成要去付起赔偿写对的文章的，就是要赔偿给他嘛。那这样子的话，他们要负起的这个赔偿责任要怎么办？是国家要补助经费给他们来付这一笔赔偿金吗？还是怎么样？就那一个业者就有提出这一个问题，所以我那时候看到他的这一场公听会的时候，我就想说，哎、欸，这个人举的这个例子非常的实际耶、欸，因为一定终究一方对一方错，那你这样子要怎么赔偿给说对的那个人？那是不是以后大家？你只要把假话看起来说的变真的，哎，那就没有这个问题了吗
0: ？这个法律出来就会有说，哎，如果是不是权力比较大了，他其实就可以等于他讲的话就是对的。嗯，怎么就是这样子的话，其实其实平台也不用那么困扰啊，反正我就跟着那个目前的风向去走，那好像就不会有太大的问题。对，就有可能会发生这个。<对>现在当权者就可以，如果是掌权者的话，一定会想办法。用这个法律去做一些打压自己不利己的言论，然后狂推自己有利的言论
1: 。嗯，而且我觉得里面有一点让我觉得，呃，一般民众都可以很容易知道说这很难做到的一个点，就是它里面有说，就是如果这个这个讯息的真假嘛。最后，他们是会可以给那个法院法官来审理，他们来看是不是真的还是假的，这样这一篇文要不要撤掉？可是你想想看，现在台面上的这些法官们已经工作量这么大了，每天这些有的美的那一些案子就已经看不完了。那如果未来这个法条通过之后，哎、欸，那。连假消息是不是假消息都要给法官看，然后来判定说，欸、要不要审问啊，还是要怎么样怎么样的？你不觉得那个法官有一点太血汗了吗？就很压榨法官呢
0: 。所以你知道吗？这次出来啊，很多法界的人士就觉得这样子真的是不行，这根本就会让国家大乱包含目前，但我们比较友好政府的几方的一些意见领袖啊，法界意见领袖。也都出来说，这会有很多问题，什么吕秋远有说，这甚至有违背宪法的情况了。然后像律师，嗯、像银针律师，像巴某律师这些脸书很的 KOL 律师，然后 YouTube 的 KOL 律师也提出，这些法律执行面上面有很多的问题，是一个完全未经思考就推出来的。<对>这访谈实际上大到，就是说。嗯需要实名认证的那个公共政策网络参与平台，那个可以投票的嘛？你支持或不支持这个政策？竟然投出来，目前的结果是接应该是超过百分之九十九点五是反对，嗯、所以呢接近百分之百。所以按照那个市首录就是百分之百的反对，然后零趴的支持
1: 。对啊，
0: 这是史上很罕见的，就是一面倒的情况。所以呢，甚至行政院长苏正昌其实上周。就已经发现到情况不对，然后说我们要开始暂缓。然后呢，这时候就说行政院是不支持继续推动这个法律的。结果呢，嗯、却好像反而引发了更多这野党人说：“哦，抓到了，果然没错 ，NCC 就是听那个行政院的话，行政院说什么，然后 NCC 就会暂缓什么。”那 NCC 好像也有说说：“好，这法案确实有一些问题，但但是他并没有放弃，要不继续推。”他确实只是暂时先重新的重整、重新的修改了。不过，我觉得在不相信政府的人眼中，这就只是推脱支持罢了。是很容易发生这种情况的。嗯
1: 、如果啦、嗯、
0: 现在这个法案都不改，然后呢，就真的去推了，就真的去过了，那未来会有什么样子的网络事件呢？我们录音的前两天刚发生那个台南沙警夺枪案，然后那时候发生的事有我有赶快艾琳：“哎，那个你是不是要小心一下？”
1: 哈哈，<笑>你说我的住的地方离那边很近，是不是
0: ？对啊，就是听说啊，你男友工作的地方跟那个嫌犯弃置机车的地方很近。哼哼
1: ，我觉得是不用太紧张啦，毕竟我们其实都不是嫌犯的目标，所以我觉得这都还好。他们那些黑道那一些帮派分子的目标都是他们自己人，基本上比较不会对民众有什么。呃，太张牙舞爪的举动出现
0: 。嗯，目前抓到的真凶，其实感觉起来就只是一个心狠手辣的嫌犯，就只是一个比较没有什么黑道背景。他那时候在逃亡过程中也是抢个超商就拿了钱就往北部逃了。哎、欸，不过这个真凶出来之后，他才说：“哎、嗯欸，为什么新闻媒体报的人跟这个完全不一样呢？对对？”然后那个姓陈的。被当成疑似杀警的也是通缉犯啊，但是他就觉得很冤枉，全国都想要抓他，但是这是一个很明显，就是一个最后结论就是这是个假消息。那这个法案通过是不是那媒体要被罚钱？对啊，如果一开始这个讯息出来，大家就质疑这个姓陈的是假的，或是什么是假的，那是不是一开始大家也没办法做什么猎凶、全民猎凶之类的活动？
1: 我就在想说，现在很多媒体都要往网络媒体这一块走嘛，所以呢，很多时候我们都是新闻抢快，就是赶快发头条、发独家之类的，越快越好。所以往往在第一家发的时候，都是可能只有一小段文字、两段文字那种很及时的讯息。那有时候甚至根本来不及查证就赶快推了。所以很多你只要看一开始马上跳出来的那。的那个消息啊，可能到了晚上又会，或者是到第二天又会出现不一样更新版本的消息出来。那像这一次也是，就是那个嫌犯嘛，嫌疑犯报错人这样。那我我就想说，就是像你刚刚讲的，那如果这个法案过真的过了，那这些媒体抢快报道出来的那些东西，那如果最后是错的，这样那些媒体好像也应该要被罚一下吧？
0: 对啊，就是这个平台应该是管制平台上出现各种舆论，啊，不论是一般人或是那种有媒体职称的，应该都需要去惩罚才对吧？对啊，那这边当然只是我们一般人，好像就是觉得会让大家觉得，哎，这个法案真的有过多的必要。哎，可是我们这些一般人也要想想看哦，如果我们想要去做我们的一些个人的爆料啊。那我们发上去之后，如果被一些有权利的人看到，是不是被下架，或是被当成这是坏的，这是不实谣言，反而会被这样子认证了。那就是我和艾琳应该曾经在前面几期听这种分享，就是我们曾经有一个低卡文事件，他当时只是我们一些离离职的同事发文，就被我们公司高层知道。那、啊、当然，他最近也离开了
1: 。对。离得很远，嗯、
0: <笑>对，离得很远。但是呢，他那时候就很生气，说这些东西要负责任啊，这些东西应该要提告啊。如果他有这个法案，他应该就马上去检举，就说这是假消息。然后我们这些想要很可可怜的社畜想要讲话又不能讲了，就会当成我们在造谣。这就是这个法案通过可能会造成的世界。那也是给各位听众去想啊，这个法案目前这个状态，如果还是要持续的，会啊，一定会碰到的问题。对，嗯，不过很不论是蓝或是绿啦，都是这个法院有很多疑虑，那也有很多人发声说我们要捍卫言论自由。那就是侯友谊市长呢，就是他是新北市长，他最近在参加一个老舍比赛的活动了，也在那个场合发言说老舍就是 real， 就是敢讲嘻哈精神就是敢说真话。他受访时候还说，我那个会挺这个老舍比赛，就是要捍卫言论自由。他都是有很多言论自由的那种捍卫的那样形象出来，可是呢，他发了一个脸书文，那下面居然有一些比较亲蓝的名嘴或是媒体人，在下面发声反驳说：“你少来了，那个侯市长就是一个最会管制言论自由的。所我们新新闻不论是好或坏，都要给他看过，都有可能会接受到那个市府的一些指导，就是说怎么写会比较好。”那好像他好像又是一个表里不一的状态，就是也是反而是产生一个小小小小的涟漪，小小小小的差曲。侯市长是不是真的那么的会管制媒体？那艾琳是有什么想跟大家分享的事情吗
1: ？我觉得你光从我们两个以前还在电视台工作的情况来看，你就知道。你看新北市府给的专案新闻有多少？他们的专案新闻就是基本上，他们发的新闻稿，我们只能照着出，不能乱写。然后呢，侯友谊就是很会跟各家媒体搞好关系，各家都给你们下专案，都给你们钱赚。所以，呃，不论是什么立场的媒体，都通通就是对于侯友谊爆出来的形象，基本上。都会偏向比较好。我纵使你看那种就是三明治嘛，就是比较绿营的媒体，他们在报道侯友谊的时候，也都会出现一些比较至少不会说批评很厉害的那一种文章。就是因为侯友谊真的很会去跟媒体搞关系，而且我真的是不得不说啦，你侯友谊在以前就是去抓这难懂的人，然后你现在跟我在那边喊言论自由，我真的是觉得这个脸皮太厚了
0: 。他只能想说，那个时代是那个时代要做事，现在这个时代又不一样了
1: 。<笑>那你就要大大方方承认你当你做事是错的，不要现在还是在那边说哦，我当你没错，就你不敢承认你做错事，然后你现在又要喊说你在支持言论自由。我跟你说，他真的就是一只老狐狸，他很会看风向，很会看舆论，很会。就是墙头草，看哪边对，他就往那一边倒。
0: 可是好像有些人会觉得，好啊，至少他懂得倾听民意，而不是跟民意对干
1: 。你确定吗？欸、你自己想想看，嗯嗯爸的那个时候的事件，他从头到尾装傻敷衍嗯嗯爸，然后呢，靠着跟媒体的关系打好一点，就让媒体就是报道他的时候，批评力度可以少一点，这样子。那你看这件事情风头过，大家又忘了，结果恩恩死掉了，然后呢，新北市府有改变什么吗？侯友谊的民调因为这样子掉吗？他下一次出来继续选举，是不是还是他上
0: ？机会是蛮大的
1: 。对啊，所以你看他在处理恩恩的这件事情，我觉得就非常明显，可以把他的那个老狐狸的这一个真面目，就是看得出来，他完全就是很会。帮自己藏拙，把不利于自己的那一面藏起来，然后呢，表面上很会打太极，就是用各种敷衍或者是各种装没事的这种态度带过去。反正台湾人就是很健忘，一下子风头过之后就忘了这样子，他就是都用这一招。所以你说他真的有请听民意吗？我真的觉得我很难相信诶、欸，他光一个。人家就只是希望你说新北市府的那个在疫情这方面的 SOP 不要跟外线是不一样，不要自己搞那就是特别那一套出来，这样子他也做不到。
0: 嗯，好吧，可能就是他如果他有受伤的话，他就会倾听民意
1: 。对，如果他的形
0: 象有受损的话，<對>可能他就会倾听民意，应该会是这样子的状态。嗯，不过我们回到那个法条上面，那个就是艾琳，你是一个很相信那个眼见为凭，然后呢相处过后。这个就会看出一个人的本性的人
1: ，嗯，对啊，嗯
0: ，然后小心脏，那我要跟艾琳说一下，就是现在的 NCC 目前的组成啊，刚好居然有两位委员，分别是小心脏在大学时期的中华民国宪法教授，然后以及在那个研究所时期的媒体政治与社会啊，<笑>然后以及一些。媒体的试读的老师，那目前呢，这两位教授他们进到了那个 NCC 当委员之后呢，做了蛮多，嗯，觉得小新当会觉得他们也还蛮敢冲的，像是把中天关掉的，就是我大学时期的教授，就是他就是出来当剑靶，被每个人指着骂，就说这个人真的就是完全没有民主精神，就这样子把言论自由给掐掉，然后把中天下架。现在这个中数位中介法呢，又有一些违宪，都有被人批评这是违宪嘛？那我们的那个这位中华民国宪法的教授呢，又必须去面对这样子的问题。那那个艾琳，你觉得呢？就是说他们在这些制定法律的过程中，是比较天马行空的在想，还是说其实他们确实有在为了某些当权者去朝着他喜欢的方向去制定类似的法律？
1: 我觉得不能说为了当权者喜欢的方向制定法律。我觉得这其实真的跟制定这一条法律本人他的价值观怎么样比较有关。因为如果说他就是觉得，嗯，现在假消息真的是太多了，然后呢，会对于现在的执政党或者是对于现在的政府会很不利的话。那如果他刚好又是比较，嗯、呃，站在现在的执政党这一边的人的话，那他就有可能会去推这样子的法案。所以这倒不是说他推什么执政党的喜欢的那个方向，我觉得，嗯、呃，这比较像是跟他自己本身的价值观有关啊
0: 。哦，就是他本身也认为这个认也认同这个价值，然后只是刚好现在的当学者可能是自己比较。关系比较紧密的，那可能就顺势的这样子走下去了。对他这样子的话，目前的 NCC 到底有没有跟政府是超然中立，还是说其实暧昧不明
1: ？那如果是像我刚刚讲的那个例子，一定就是暧昧不明啊
0: 。<笑>那其实这点就很尴尬。那当然也是这个法案会一直延烧的情况，就是 NCC 常常每只要台湾有所谓敢号称超然中立的监察院是超然中立。司法院好像也是超反中立，司法也是超反中立，但是永远都会有人说啊，这是帮政府服务的，好像在人治社会，在华人东方的社会好像就会是这样子，不知道欧洲会不会这样子哦，嗯、不知美国会不会这样子哦
1: ，这倒是真的不知道哎、欸，可是我们这样真的是。就是你想想看，法律在推动的这些东西，或者是要怎么判？因为毕竟就是都人质啊
0: 。台湾的那种这种的所谓的对于法律尊重的精神，就有急需在加强的地方啊。那不过呢，就是艾琳，就是其实我为了去了解这个法案，也多看了一些资料，比方说像银针律师的影片，他就有提到，除了跟言论自由息息相关的这几个法条之外。其实这个法案还规范了什么？就是说，社群平台的必须公布他们背后的平台守则，然后背后如何运作演算法。因为平台最大武器就是演算法，很多 YouTube 就说我怎么会被黄标？你必须把我被黄标原因老老实实的说出来，而不是一封回信就说哎，你这就是被黄标，我不能跟你讲，因为这是演算法。他那个演算法应该被公开的。然后他也同样呢，会希望那个平台可以帮每个使用者量身打造他们想要看到的内容。这好像是他认为这个法律其实还是要写到好的地方。可是你认为这是有可行性吗？就是你怎么可能会想要一个 Google 去公开它的商业最大机密，然后或是脸书去公开它的商业最大机密？这在世界各国好像都没有，目前没有成功过、啊
1: 。对，但是我不得不说了，他。就是说，你为什么要给人家黄标？你叫人家公开原因，这个我觉得其实这是对的，但就是像你说的，这真的是有点难做到
0: 嗯，就感觉起来是不太可能的情况
1: 。对啊，那
0: 反而又因为他可能是对于言论的一些管理出现了一些很多争议，嗯，那就成为希望这个话题感觉起来不知道会延烧多久了、啊。那当然，最近大家可能。就会把很多目光离选举快到了，然后资源部集中在选举上面，那这个议题可能就会这样子跟着，就像石沉大海。不过对于我们这些在录 p 开 d c a 的来讲，好像其实也是蛮息息相关的就了，就是，就是我们是一个会做内网络内容，会必须公出给大家看的。那今天其实就带大家探讨，或是带大家讨一起来了解，就是数位中介法的一些事情。那接下来呢，我们要聊什么话题？
1: 接下来哦，哎、欸，我跟你说，我自己最近对一个话题非常有兴趣，但我不确定你敢不敢聊。
0: <笑>你想要说什么
1: ？就是跟那个台南杀警案有关系。现在不是说，就是呃，那个嫌犯抓到了嘛，然后呢，可是很多民众呢，就是去 Face 联盟的脸书席版。然后包括嫌犯，呃，不是嫌犯，那个受害的那个警察，他们的家属也出来骂 Face 联盟。我还蛮想讨论这一块的啦，就是 Face 跟不 Face 的这个议题、哦
0: 。可以，绝对没问题，因为这个我有很明显的心中的答案。<笑>那我觉得，哦、对我有很明显的心中的答案。那是什么答案？我们下集再跟大家说。就是这，我曾经思辨过，嗯、然后最后我定案了。
1: <笑>嗯，哈哈，没事，我
0: 定案了。好，好，好那艾琳现在也不知道是什么。那反正我们就是下集再见。我们今天就先到这边结束啦。那我们就下次再见喽，<好>拜拜
1: ，大家拜拜。